0: 수학자 하이데거는 빈센트 반 고호의 그림 구두에 대해서 이런 글을 썼습니다. 달아빠진 구두는 노동자의 고단한 발걸음이 응축돼 있다. 딱딱하고 울퉁불퉁한 구두 안에는 황량한 바람이 휩쓸고 구두의 가죽 위에는 흙의 축축함과 비옥함이 누워있다. 그리고 구두창 밑에는 땅거미질 무렵 들판길에 고독이 납작하게 눌려져 있다. 고호가 즐겨 그렸던 구두는 매끈하게 윤이 나는 귀족들의 구두가 아니라 주로 발목까지 올라오는 길이에 낡고 흙묻은 농부나 노동자의 구두였죠. 얼핏 보면 아무렇게나 벗어놓은 구두 한 켤레에 불과할지 몰라도 찬찬히 훑어보면 신발 주인이 겪고 있는 삶의 고단함과 고달픔이 그대로 전해집니다. 우리도 문득 내려다본 신발에서 삶의 그런 육중한 무게를 느낄 때가 있죠. 세월에 깎여서 뭉툭해진 앞코, 또 일상의 무게에 짓이겨진 밑창은 우리의 험난한 삶의 여정을 증명해주는 인장 같기도 한데요. 자 오늘만큼은 지난 한주 동안 쉼없이 걷고 달려왔던 신발에게 자유와 휴식을 주고 싶습니다. 조금은 가벼워지고 편안하게 쉬어갈 수 있는 일요일 아침에 인사드려요. 안녕하십니까 소리나는 책 라디오북클럽 김지은입니다 프랑스에 가면 거리 곳곳에 독서벤치가 있다 그래요. 정부가 국민들의 독서량을 증진시키기 위해서 공원이나 강가에 책을 읽을 수 있는 벤치를 마련한 건데요. 아, 독서벤치라 학구적이면서도 좀 낭만적인 풍경이 상상이 되시죠? 우리나라에도 많이 있었으면 좋겠는데 말이죠. 책이 열어드리는 그런 아름다운 풍경과 함께합니다. 책마을 소식, 오늘도 세종대학교 만화 애니메이션 학과의 한창한 교수와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 뭐 요즘 꽃놀이 하러들 여의도에 많이 오시거든요. 네네. 예. 좋으셨겠어요?
1: 저는 학교가 캠퍼스가 꽃밭입니다. 아 그러세요? 예. 원래 그 여대였거든요, 우리 학교가. 그래서 꽃이 많고요. 특히 또 바로 길만 걷으면 어린이대원에 벚꽃 축제가 <웃음> 있습니다. 지난 주에는 그 벚꽃 축제 때 졸업생들이 몰려와 가지고 벚꽃 밑에 돗자리 깔고. 함께 한참 밤새 얘기했던 기억이 있습니다.
0: 이럴 때 읽으면 좋은 책이 뭐가 있을까요?
1: <웃음> 오늘은 먹는 이야기 좀 해볼까 합니다. 오늘은 책 이름이 밥집이라는 책입니다. 예종석 교수님이 쓰신 책인데요. 아,
0: 한양대 네. 예종석 교수님. 네.
1: 이교수님또이 책의 모든 인세, 수익, 전액을 아름다운 자단에 기부하신다고 네. 기부했고요. 또이 교수님이 쓰신 책 중에 노블레스 오블리주, 희망경영 이런 책들이 있는데 아마 다른 분들을 더 많이 걱정하고 생각하는 마음이 책에 많이 남아있는 것 같습니다. 그래서 네. 전 밥집이라는 책을 보고서 아, 이게 뭐 다른 요리 관련 책이나 또 식당 관련 책이나 이런 식으로 뭐 되게 홍보하는 책이 아닐까 싶은 생각이 들어서 모음 때는데 읽어보니까 너무 많은 공부를 했어요. 네. 같은 음식이라도 참 맛있게 먹는 방법.
0: 아, 그래요? 네, 그리고
1: 같은 음식 먹을 때도 그 사람들이 반가워하는 사람은요 음식에 대한 이야기를 많이 아는 사람을 좋아해요 어원이나 아~ 음식을 어떻게 먹는 게 맛있다는 얘기 네. 또이 음식을 옛날부터 어떤 사람들이 먹어왔다는가 어떤 지방에서 만들어서 어디로 받고 가면서 변해갔다든가 이런 이야기를 하면 풍요로운 식당이 되거든요 어, 음식 그럼요. 그래서 이 책에서는 저도 앞으로 아 이런 거좀 써먹어야겠다 이런 <웃음> 내용이
2: 좀많았니다 보니까 네? 이분이
1: 원래 부산분인데요 어렸을 때부터 아버님 덕분에 그런지 많은 음식을 접하는 기회를 받았어요 어 초등학교 전 그러니까 60년대 초반 부산이니까 전국 각지에서 피난민들이 다 몰려있을 거 아닙니까? 그렇죠? 또 특히나 아직 해방된 이후지만은 돌아가지 못한 일본 사람도 많았다는 것이죠. 그래서 일본 아주머니가 만들어주시던 소피국수라는 게 있었대요. 소피국수가 보니까 이게 선지국수인가 봐요. 그에데 아~ 아, 그걸 소피국수라고 했다는 거죠. 네. 이름을. 그다음에 고래고기도 많았었고. 당시 에 부산에서.
0: 그 귀하다는.
1: 네. 저도 한번 먹어봤는데요. 고래고기는 원래 육지에 살다가 바다로 간동물에서 그런지 소고기 맛이 나요, 고기가. 진짜 맛있더라고요. 그리고 또꼬음장어 어, 뭐 볶고, 회국수도 먹었는데 아, 서울로 가족들 이사를 가서 혼자 하숙을 하신 모양인데 그 하숙집 분이 평안도 분이셨대요. 네, 평안도 음식을 또 그때 맛보신 거죠. 나중에 서울로 와서는 서울에서 또 전라도 한정식을 맛보시고 <웃음> 고등학교 시절에는 오장동의 한국냉면이나 명동의 칼국수 먹기 위해서 학교 담벼락을 넘던 기억입니다. 이 <웃음> 그다음에 오랜 시간 동안 등산과 스킬을 하다 보니까 강원도 음식도 많이 먹게 됐고 또 70, 70년대 중반에 미국 유학 가다 보니까 다른 나라 음식도 많이 먹다 보니까 이러다 보니까 음식에 대해서 많이 접할 수 있는 기회를 갖게 됐고 그 음식 하나하나를 그냥 드신 게 아니라 이음식이 어떤 유래를 가진가를 다 공부를 하셨더라고요. 네. 그래서 이 책을 보면서 저도 많은 걸 공부를 음, 했습니다. 왜
0: 보통 밥집을 소개하는 책들이 두 가지 부류로 나뉘어지잖아요. 정말 뭐 싸고 맛있는 집으로 가던가 아니면 정말 인생에 이런 건한 번은 먹어봐야 된다 해서 어느 어느 <웃음> 책에 소개된 그런 집들을 소개하는 그런 책들이 많은데 이 예종석 교수의 밥집은 네. 지금 벌써 소개해 주신 내용만 듣고도 굉장히 다양한 음식을 그렇죠. 맛볼 수 있고 그 안에서 맛만 보는 것이 아니라 그 뒤에 문화적인 배경까지도 알수 있는.
1: 되게 이제 요즘은 맛있는 집이 하고요. 계절마다 먹어야 될 음식은 인터넷에 다 나옵니다. 아. 그 다음에 스마트폰에 또 그런 어플이 참 많습니다. 그렇죠. 그런데 이제 문제는 아주 단편적인 지식이라는 거죠. 그런데 이 책을 보면 봄 쭈꾸미, 가을 낙지. 이렇게 얘기 시작합니다. 그럼 봄에 왜 쭈꾸미를 먹어야 되는지 얘기 돼서 아주 쉽게 설명되어 있습니다. 왜요? 그 다음에 쭈꾸미가 이게 사람들이 볼 때는 생긴 게 낙지 새끼로 혼동하는 경우가 있대요. 비슷하니까. 근데 다르다는 거죠. 낙지는 잡으면 다리가 확 풀리는데요. 쭈꾸미는 살아남으려고 (웃음) 다리를 확 든대요. 어머. 그래서 먹으면 힘이 생긴다는 거죠.
0: 봄철에 그래서 쭈꾸미. 네. 와.
1: 근데 이 쭈꾸미도 자선어부를 보면 죽금어래요, 원래 와원이 죽금어. 어. 원래 이게 그 소라 껍질 속에 들어가서 몸을 웅크린답니다, 쭈꾸미가. 그래서 웅크릴 준자를 써서 준어라고 기록을 하고 있대요. 그래서 준어라는 이름이 이 껍데기 속에 웅크리고 있는 쭈꾸미의 모습에 유래했는데 바로 이 죽금어라는 게 나중에 어원상으로 발음하다 보니까 쭈꾸미가 주꾸미. 됐다라는 거죠 아, 재밌다. 그런 이야기가 다 예. 있어요 그래서 아~ 이거 나중에 한번 쭈꾸미 먹을 때 사람들한테 요 얘기를 한번 해겠다했고요또 <웃음> 이~ 과메기라고도 있죠 그~ 네. 이번 정권에 서더 맛있는 음식이 된 과메기가 있는데 이 과메기 보니까 관목이라는 말린 청어 뜻을 하는 한자어가 관목이랍니다 관목 근데 이게 관목어라는 거죠 그게 나중에 관매기에서 관매기 해서 과맥이 과맥이. 어, 이 책에는 그런 내용 되게 많아요. 평양냉면이 있고 함흥냉면이 있잖아요. 네. 함흥냉면이 원래 함흥에는 없답니다. 어, 그럼
0: 어쩌다가 냉면은 함흥냉면. 평양냉면만
1: 있대요. 음. 그런데 우리나라의 해방 이후, 전쟁 이후에 남아하신 분들이 하흥분들이 되게 생존력이 강하시댑니다. 그래서 자신들의 음식을 개발하신 거래요.
0: 없던 음식을. 없던
1: 음식을. 메밀국수가 아니라 고구마 전분으로 만든 국수에다가 매운 걸 넣어가지고 비어먹었던 음식. 그게 함흥냉면이 됐다는 거죠. 그래서 우리가 정말 막연히 모르고 있었던 음식에 대한 정보, 그리고 그걸 어떻게 우리가 하나를 먹더라도 그 허영만 선생님이식객보면 그런 게 있잖아요. 이 세상에 맛있는 음식의 수는 이 세상 어머니 수와 같다. 아, 그런 것처럼 네. 음식 하나하나에 가지고 있는 의미를 잘가르쳐 주는 책입니다. 특히나 그 냉면 얘기할 때는 그럽니다. 냉면을 질기게 만든 이유는 그 질긴 걸다 먹고 오래 살란 얘기를 해요. 그러니까 절대 잘라 먹지 마십시오.
0: 네. 그런 얘기를 합니다. 아... 그래서 냉면 드실 줄 안다는 분들이 음. 가위를 가져오는 걸 보고. 화를 내시죠. 네. 네. 이유를 이제 알겠네요. 예 그러면 아, 재미있는 음식 얘기 하나만 더 소개해 주시겠어요?
1: 이 우리가 곰치국, 곰치국 그러잖아요. 근데 곰치국이라는 게 우리가 꼼치가 원래 표준어랩니다. 곰치가 방언이래요. 그래서. 어,
0: 이건 (웃음) 아나운서인 저도 몰라요. 네.
1: 그래서 예, 예 교수님이 그럽니다. 아니. 이게 꼼치를 꼼치로 부르는 것은 아무데도 없답니다. 다 곰치국이라고 그러지. 그래서 전혀 불리지 않는 표준명은 개명을 고려해야 되지 않겠는가.
0: 그렇죠. 표준어와 하고요. 규범어 사이에서. <웃음>
1: <웃음> 네. 그렇기도 합니다. 곰치와 물메기가 다른 생선인데 지역에 따라서 물메기로 만든 것도 곰치국이라고 부른대요. 그래서 사실 물메기는 다른 생선이고 곰치도 또 다른 생선이다. 근데 강원도 쪽에서 먹는 거는 곰치라고 그러고 경상도 쪽에서 먹는 거는 물메기로 만든다.
0: 뭐 이런 음. 얘기를 하십니다. 이 책을 다 읽고 나신 다음에 우리 한창환 교수님은 어떤 음식이 가장 먹고 싶어지던가요?
1: 저는 여기서 나온 것 중에 그 참고맛. 아.
0: 아, 여기서
1: 이렇게 표현하고 있습니다. 간간하면서도 쫄깃쫄깃하고 알큰하기도 하고 배리기도한 맛.
0: 어근데 아, 아, 느낌이 때, 바로 와요 네. 표현도 잘하셨는지 이게
1: 참고막, 새고막피고막 이렇게 있다는데 가장 맛 좋은 것은 참고막이다
0: 네. 어, 밥집이라는 이혜 예 교수의 먹고사는 즐거움 이라는 부제가 붙었는데요 참 어, 뭐랄까요 이거 책한 권만 봐도 마음이 굉장히
1: 풍성한 배부릅니다.
0: 식탁을 네, 365회 네. 받는 듯한 느낌이 듭니다 밥집 오늘 한창한 교수의 책마을 소식이었습니다 고맙습니다 네, 감사합니다 본방사수는 못해도 아침에 일어나거나 저녁에 잠들기 전 팟캐스트를 통해서 빠짐없이 듣고 있습니다. 이런 사연을 바로 저희 라디오 북클럽에 보내주신 열혈 애청자가 계십니다. 바로 IT업계에 종사하는 송의섭씨인데요. 아무리 바쁘고 힘들어도 평소 그 책을 놓지 않으려고 노력하신다는 애서가이기도 하세요. 올해 송의섭씨의 목표만 해도 150권에서 200권 정도의 책을 읽는 거라고 하니까 그 열정이 참 대단하죠 송의섭씨에게 책은 대화의 창구이기도 합니다 IT업계 역시 결국 사람과 사람의 관계가 중요한 일이기 때문에 고객사에서 계신 분들을 만날 때책 얘기로 공통의 관심사를 끌어낸다고 하는데요 나를 사로잡은 책이 코너에서 참여하게 되셨다는 것도 고객사에 계신 분들께 이미 알리셨다는데요. 자 송희섭 씨를 업무상으로만 알고 계셨던 분들 송희섭 씨가 과연 어떤 책을 소개할지 궁금하지 않으십니까? 어, 저는요. 개인적으로 방송용 목소리가 참 궁금했거든요. 어서 만나볼게요.
2: 이 책의 제목은 이탈리안 조이고요. 쓴 분은 칼라 컬슨이라는 분입니다. 여행기입니다. 여행기. 그 사람이 그 성공적인 사업체도 가지고 있었고 자기가 여러 가지 소유한 건 많았지만 존재를 하지 않았던 거죠. 소유는 늘어가는데 관계를 잡고 끊어지는 거, 황량한 자신을 발견하는 그런 계기를 하나 얻어요. 그러면서 자신을 좀 돌아보죠. 결국 카메라 하나, 그다음에 사진 몇 장, 그다음에 개인 짐두개딱 꾸려서 이탈리아로 여행을 떠납니다. 저도 이 주인공의 당시 상황하고 굉장히 비슷했던 거죠. 그 당시 회사의 몇개의 사업들이 좀 어려운 시기였거든요. 다시 이제 결심을 했죠. 처음부터 같이 다녔던 동료들하고 여기서 승부수를 한번 뛰어서. 난관을 돌파해보자 라고 마음을 먹는 시기가 2006년도였어요. 그때 딱 접한 책이 제 마음의 여행을 보내기 위한 책이 바로 이탈리아 조이였습니다.
0: 아, 그래요. 여행은 자기를 옥죄고 있는 모든 끈들을 좀 음, 놔버리는 과정이고 세상 여기저기에 놓인 다른 끈들을 주어서 자신의 몸을 새롭게 엮는 과정이라고들 하잖아요. 칼라컬슨 역시 이탈리아 여행을 통해서 잃어버렸던 자아를 다시 찾게 되는데요. 칼라컬슨의 그런 의지가 송희섭 씨에게도 적지 않은 용기를 선물했던 것 같습니다. 송희섭 씨에게 마음의 여행을 보내줬던 칼라컬슨의 책, 이탈리아 조이에서 송희섭 씨의 마음을 더 각별하게 두드렸던 부분이 있다고 하는데 어떤 문장일까요?
2: 나는 이곳에서의 생활을 통해 끊임없이 삶이 어떤 모습이어야 하고 어떤 모습이어서는 안 되는가를 깨우쳤다. 삶이란 죽을 힘을 다해 승진의 사다리를 올라가야 하는 것도 아니고 밤늦게까지 일하고 도시가 어둠에 휩싸일 때에야 사무실을 나서는 전쟁터도 아니었다. 최신식 고급 승용차를 몰고 커플들만 출입할 수 있는 멋진 디너파티에 참석하는 것이 삶에서 중요한 목표도 아니었다. 밤마다 혼자 앉아 타이레스토랑에서 배달되어 온 포장음식으로 끼니를 때우는 그런 삶을 살아서는 더더욱 안 되었다. 삶이란 사람들 그리고 그들과 나누는 사소하지만 소중한 감정들로 이루어지며 우리의 삶을 진정으로 풍요롭게 해주는 존재는 바로 가족과 친구들이었다.
0: 네, 음, 부와 성공이 가져다주는 세속적인 행복보다 사람들 사이에서의 사소한 소소한 일상들 그 속에서 가족과 친구들에게서 특히, 특히 느끼는 사랑 이런 것이 더 값진 행복이라는 사실을 깨닫는 대목이었는데요. 어, 송희섭 씨도 독자들에게 이런 소중한 깨달음을 주는 글을 빨리 쓰셔야겠어요. 워낙 글 쓰는 걸 좋아해서 언젠가 책을 내는 게 꿈이라고 들었거든요. 사진 찍는 것도 좋아하신다고 제가 어, 들었는데 나중에 송이섭 씨의 멋진 글과 사진이 어우러진 책을 함께 내시면 어떨까 싶어요. 칼라컬슨의 이탈리안 조이에 대한 송이섭 씨의 아낌없는 예찬과 마지막 감상 마저 들어볼게요.
2: 도시에 살면 되게 편하고 그렇거든요. 심없이 바쁘고 때로는 고달프기도 하고 외롭기도 해요. 근데 거기서 내가 무엇을 위해서 일하고 있는지, 지켜야 할게 무엇인지, 내 영혼이 도대체 무엇을 얘기하고 있는 건지, 그작품 생각해볼 필요가 있었는데, 이 책을 읽으면서 좀 그런 것들이 좀 많이 느껴졌었죠. 역시 내가 지켜야 될 것은 가족이구나라는 것을 책을 통해서또 알았고요. 가족을 대하는 태도, 예전 같은 경우는 뭐 이렇게 대충 대답하고, 어머니께 뭐 이렇게 대충 말하고 그랬는데, 조금 더 귀를 기울이려 하고요. 많은 속도로 달렸는데, 인디안들은 잠시 머문다고 하죠. 왜냐하면 영혼이 내몸 안에 들어올 시간을 좀 기다려준다고. 특히나 저희 같은 IT 업종에 있는 사람들은 항상 적응을 해야 되고 변화에 민감해야 돼서 속도에 적응하느라고 정말 고되게 일하고 있을 겁니다. 어디든지. 그때 삶이 정말 무료하다 싶을 때, 머리가 뭔가 빈것 같을 때 그럼 잠시 가만히 서서 이 책을 한번 읽어보시면 영혼의 존재를 느끼실 수 있을 것 같아요. 아, 나는... 어디에 있고, 무엇을 하기 위해서 이렇게 일을 하고 있는가.
0: 뭔가를 상상하다 할때 상상이라는 단어가요. 그 코끼리를 한 번도 본 적이 없는 중국 사람들이 인도에서 가져온 코끼리 뼈만 가지고 코끼리의 형상을 머릿속으로 그렸다는 데서 유래된 거라요. 그 뼛조각 하나하나를 조립하고 그것에 살을 입혀서 커다란 코끼리를 그려냈던 인간의 상상력은 어쩌면 인간이 가진 본능이자 최고의 능력이 아닐까 싶습니다. 이번 주 북카페에서는 요 상상력의 통로이자 창고이면서 우리의 상상력을 끊임없이 자극하는 대상이기도 한 몸에 대한 이야기를 나눠보려고 해요. 상상력은 음, 몸을 통해서 어떻게 구현이 되고 또 이게 예술과 과학을 어떻게 발전시켰는지 알려주는 책입니다. 몸, 멈출 수 없는 상상의 유혹의 저자이자 연세대학교 미디어 아트 연구소 상상력 개발 센터장이세요. 허정아 박사님 오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 어, 연세대학교 안에 상상력 개발 센터가 있나봐요. 네. 아니 근데 이 상상력도 개발이 정말 되나요?
3: 그 많은 분들이 그러세요. 네. 근데 저희는 그 상상력이 사실은 어쩌면 지금 여러 사람에게 물어보면 그러니까 코끼리의 그 여러 군데를 더듬는 것처럼 굉장히 각양각색의 대답들이 나올 거예요. 그리고 시대마다 굉장히 많이 변화되어 왔죠. 근데 21세기의 상상력이란 좀더 다른 개념을 가지고 있는 것 같아요. 그래서 잠시 후에 더 말씀을 드리겠지만 요즘 뭐 아이폰 신화, 또는 페이스북의 마크 조커버거 뭐 엄청난 황금알을 낳는 헐리우드의 블록버스터 그런 것들이 제조업보다는 굉장한 상상력으로부터 출발한 것이고 그로부터 무한한 이유를 창출하는 어쩌면 요술 방망이인 것 같아요. 그래서 심지어는 정치계 인사분들도 창조성 상상력을 굉장히 중요하는 시대가 되었습니다. 네. 그런데 그러면 상상력이 뭐 이렇게 굉장히 시대마다 다르게 정의되어 왔지만 그런 상상력은 일부 예술가들에게는 있는 것일까? 아니면 공상가들에게만 있는 것일까? 상상력은 무한한 정보를 어쩌면 재조합하고 거기서부터 또 다른 재창조를 해내는 것이 상상력일 것이다. 따라서 상상력은 무한히 개발될 수 있다라는 데 착안해서 저희는 그 상상력 개발센터가 그 인문학을 기반으로 한 것입니다. 그래서 인문 콘텐츠를 중심으로 상상력을 개발하는 곳이라고 보시면 되겠습니다.
0: 그러면 최근에 어, 했던 프로젝트를 한번 소개해 주시면 저희가 좀더 이해하기 쉬울 것 같은데요. 인문학을 바탕으로. 저희가
3: 국가 프로젝트 중에
0: 그 인문 한국 사업이 있어요.
3: 그 주제가 상상력과 테크놀로지였습니다. 그래서 인문학 기반의 상상 콘텐츠를 개발하는 것이었고요. 또 다른 것으로는 여러 가지가 있는데요. 지금 현재 수업에서 상상력 프로젝트라는 강의를 개발해서 학생들의 우수한 그런 상상력을 개발해서 한 학기 동안 프로젝트를 만드는 과정을 운영하고 있어요. 아... 그리고 그 어린이 상상력 스쿨이라고 해서 방학 동안 초등학생을 대상으로 일주일간의 프로그램을 짜서 상상력을 개발시키고 있습니다. 아, 그리고 조선일보하고 공동으로 어, 연세 상상력 CEO 스쿨을 두번 개최한 바가 있죠.
0: 네. 저는 사실 몸 멈출 수 없는 상상의 유혹 허정아 교수님의 책을 읽으면서 네. 야, 상상력이라는 게한 네. 개인의 뭐 인생뿐만 아니라 전 인류의 운명을 정말 바꿀 수 있구나라는 확신을 갖게 됐거든요. 감사합니다. 네, 저희가 <웃음> 의도했고
3: 네. 목표하는 바를 그렇게 잘 간파를 해주셔서 감사합니다. 아,
0: 잘 읽은 거네요. 그럼? 네, 너무 잘 읽으셨습니다. <웃음> 네, 전 네. 개인적으로 허정화 박사님의 이력도 참 흥미롭더라고요. 어, 그러니까 예측 불가능한 이력을 갖고 계신다구나 할까요? 사실은 이제 불문학자시고요, 네. 불문학 네네. 박사시잖아요. 네, 네, 네. 그런데 뭐 영화, 회화, 건축, 공연, 예술, 미디어 아트, 문화, 기획에서부터 생물학, 나노과학, 물리학, 의학 같은 자연과학까지 정말 다양한 연구를 하고 계시더라고요. 근데 음. 이게 어떤 분야도 막힘이 없이 이 책에서 이제 통섭이라는 그 용어도 자주 쓰셨지만 막힘없이 여기저기를 아주 유연하게 흘러다니신다는 느낌이 들었거든요. 음, 어떻게 이런 게 가능해졌고 언제부터 가능해진 건가요?
3: 그, 그렇게 말씀해 주시면 다른 분야에서 욕하실 분들이 많을 것 같아요. 사실 저는 전공자도 아니고요. 워낙 저는 프랑스 현대시와 철학으로 박사하기를 했습니다. 그런데 이후에 한국을 들어와 보니까 그때부터 굉장히 학제간 연구를 많이 하고 있더라고요. 근데 뭐 어떻게 해서 그렇게 해서 좀 발을 들여놨는데 워낙 제가 했던 분야가 그 프랑스의 데리다라는 후기구조주의 철학자였어요. 그리고 제가 한 프랑스에서 봉주라는 사람도 사실은 그들이 정말 진정한 융합을 위해서 철학이 영화를 손대고 해화를 기웃거리고 그리고 또 문학에 대해서 비평서를 내고 그런 걸
0: 실천하는
3: 데서 에 자연스럽게 익힌 것 같아요.
0: 저는 개인적으로 이 초현실주의의 대가라고 하는 달리가 네. 그 인간의 DNA 그 염기체 구조를 네. 그림에 적용했다는 걸이 책을 통해서 처음 알게 됐습니다. 아,
3: 네. 굉장한 알...
0: 발견이었어요. 아 그러세요? 네.
3: 그런데 네, 네. 흔히 달리하면은 이렇게 코스염에 네. 와 이렇게 정말 막 흐늘거리는 시계 <웃음> 네. 이런 쪽으로 많이 되어 있거든요. 그렇죠. 근데 1953년 네이처지에 왓슨과 클릭이 DNA 구조를 가시화시켰단 말입니다. 그랬을 때 과학뿐만이 아니고 뭐 문화 예술 뭐 전반적인 굉장히 그 파장을 일으켰죠. 도대체 인간의 생명이 이런 자그마한 그런 어떤 단초에서부터 시작이 되는구나. 그래서 달리가 DNA에 열광을 했습니다. 네. 비동 그 작품뿐만이 아니고. 여러 개의 연작 시리즈를 내는데요. 거기에서 달리는 그렇다면 생명이란 무엇인가가 어쩌면 인간이 무엇인가, 예술이 무엇인가, 삶이 무엇인가를 건드릴 수 있는 굉장히 좋은 단서가 되었다는 거죠. 그래서 정말 우리가 생각했던 것처럼 과학과 예술은 멀지 않고 다시 만날 수 있다는 걸 저도 그걸 보고
0: 굉장히 반가웠어요. 그렇다면은요. 그 상상력의 출발 지점이 여러 군데가 될수 있을 텐데 왜 허정아 교수님께서는 몸에서 출발했는지 궁금합니다.
3: 그 제가 몸을 선택한 이유는 여러 가지 이유가 있는데요. 제가 몸이라는 것을 쓰게 된 계기가 연세대학교 미디어아트 연구소가 21세기 북스와 출판사와 공등 기획을 했습니다. 뭐냐면 하 상상력이 이렇게 중요한 시기가 되었는데 인문학이 어떻게 하면 좀더 가깝게 대중에게 접근할 수 있는가라는 인문 교양서를 저희가 함께 기획을 했어요. 그랬을 때 제가 생각한 것은 상상은 어디서부터 시작할까? 상상의 시작과 끝은 몸일 것 같다. 상상력은 멀지 않은 곳에 있을 것 같고 상상력은 바로 우리 곁에, 일상에 어쩌면 제가 지금 말을 하고 있는 이 순간에도 끊임없이 상상을 해야지만 존재할 수가 있거든요. 상상이 시작하는 뭐가 이렇게 좀 많은 그런 것들이 없을까 그게 몸이더라고요. 네. 몸은 정말 모든 상상이 일어나는 그 정말 교집학 융합의 장소 정말 그 제가 상상 몸 상상하면은 그 안에 뭐 예술 회화 뭐 미디어 아트 나노 생물학 뭐뭐또 물리학 여러 가지 너무나도 해부학에서부터
0: 너무나도 많은 것들이 다 건드려질 수 있더라고요. 그러면 방금 이제 해부학 언급하셨는데요. 인체를 본격적으로 해부할 수 있기 전에 사람들은 어, 이 몸은 어떻게 만들어졌을까 상상했을 것 같거든요. 동양과 서양이 좀 달랐을 것 같은데요. 뭐 보통은 흙으로 빚었다 이런 얘기가 많잖아요.
3: 몸을 생각하기 전에 그 해시오도스의 신통기를 보면 이 우주의 발생도 커다란 몸으로 갔어요 우주가 어떻게 탄생했을까? 그러니까 물질과 에너지 덩어리인 카오스로부터 밤의 여신, 낮의 신, 또 그로부터 생산의 신 에로스, 모든 것이 몸인 거예요. 중국 신화에서도 반고 신화를 보면 반고라는 인물이 뭐 죽어가지고 뭐 해와 달과 뭐 이렇게 너무나도 재미있는 거예요. 인간에 대한 뭐 상상은 뭐 흙으로 빚어서 만들었다 수많은 창세기 신화부터 뭐 요르바족의 뭐 그런 신화에 이르기까지 인간의 진화론이 나온 게 불과 200년밖에 안 됩니다. 호모 사피엔스가 출현하고 나서 그러니까 그 나머지는 다시 말하면 모든 것이 상상력으로, 그 공백기는 상상력으로 채워져 있다는 거죠. 근데 해부학의 역사도 비교적 상당히 짧아요. 근데 그러니까 더 몸에 대해서 많은 상상이 이루어졌던 것 같아요. 인간의 욕망 중에서 가장 강한 욕망 중의 하나가 오. 보고자 하는 그런 욕망이거든요. 그러니까 볼수 없는 몸 안이 완전히 신비의 영토였던 거예요. 그렇죠. 그래서 해부학이 16세기에 발달하면서 열고 보니까 이것을 어떻게 표현해야 되느냐 그때부터 예술가의 협업이 일어났던 거예요. 그 해부를 하는 사람이 그림을 잘 그릴 수는 없거든요. <웃음> 그래서 네. 일본 경우도 그렇고 그 서구의 경우에도 그렇고 예술가들이 예술적으로 표현을 합니다. 특히 일본의 해부학이 네덜란드로부터 그 문물을 받아들이면서 굉장히 그 예술적인 것과 많이 결합을 하거든요.
0: 뭐 다빈치 같은 경우도 그런 예가 될 수가 있겠네요. 네,
3: 뭐 이제 다빈치 같은 경우에는 그 건축의 드로잉 기법을 그 해부학으로 도입을 했거든요. 그래서 해부학에 굉장히 큰 발전을 가져오게 됩니다. 근데 제가 좀 흥미롭게 느낀 건 해부학이면 다 똑같아야 되잖아요. 근데 전혀 똑같은 케이스가 없다라는 거예요. 현대의 그야말로 장기가 어디에 있고, 혈관이 어디에 있고, 뼈가 어떻게 있고, 몇 개가 되어 있고는 상당히 최근의 경우인 것 같아요. 근데, 동양의 경우에는 서구처럼 똑같이 뼈가 어디에 있고 이런 걸 그리지 않았더라고요. 아, 그럼 뭘 강조했나요? 통로가 어디인지, 생명의 기운이 어디인지, 혈의 점들을 해가지고, 정말 동양의 해부학은, 특히 허준의 동의본감에 나오는, 그걸 보면, 아, 이건 인체에 대한 상상력의 과학이구나. 그래서 한의학은 정말 상상의 과학인 것 같아요. 네.
0: 사실은 뼈도 중요하지만 네. 그렇죠. 그 모든 것들이 어떤 몸 안에 있는 모든 체액이라든가 혈액 그렇죠. 같은 것들이 움직이고 그렇죠. 그 움직임에서 또 네. 에너지가 발생하니까 그 네. 흐름을 쫓는 것 그게 음. 어떻게 보면 그냥 이렇게 네. 그. 골상이라 그러잖아요. 뼈 해부도를 그리는 것보다 그 다음 단계가 아닌가라는 생각이 들어요. 예를 들면 컴퓨터를 하는데 부품들
3: 자체만으로는 안 되거든요. 돌릴 수 있는 다른 프로그램 이 그렇죠. 있어야 되거든요. 예.
0: 네. 그 어떻게 보면 동량이 음. 조금 더 앞서간 것 같습니다. 그러게요. 그래서 네. 이 책은 참 재미있는 것이 안에 그 도판도 네. 굉장히 이렇게 화려하게 잘 들어가 있어서요. 네. 그 시각적으로 금세 네. 이해가 될수 있도록 도와주고 있습니다. 음. 본다는 것이 인간의 가장 그큰 욕망 중의 하나라고 지금 말씀을 하셨는데 이 본다는 것의 패러다임을 완전히 바꾼 어떤 과학적 발명이 있었죠. 네. 뭐 정말 거시적인 것만 상상하다가 현미경이라는 어. 게 발명이 되면서 사람들의 생각의 틀을 완전히 바꾸는 것 같은데요. 네.
3: 현미경은 어쩌면 인간의 보고자 하는 욕망 때문에 나온 것일 수 있습니다. 그런데 현미경이 나오고 나니까 어떻게 됐냐? 이제까지 사람들은 그냥 눈으로 보는, 지금 보는 세계가 전부라고 믿었어요. 현미경으로 보니까 아주 아메바나 유충이나 도룡령의 알이나
0: 정말로
3: 미시세계의 골조까지도 보이게 되는 겁니다. 아, 정말. 그런데 그걸 그린 것 역시 예술가였죠. 예술과 과학의 융합이 이루어진 거였고요. 근데 그렇게 들여다본 세계가 너무나도 아름다운 겁니다 그래서 그로부터 하나의 큰 유파가 생겨나요 아르누보라는 새로운 예술이라는 그러니까 이제까지 보던 것만이 다라고 생각했는데 보이지 않는, 눈에 보이지 않는 세계가 있구나 칸딘스키와 미로가 추상회화의 거장이라고 그러지 않습니까 그 사람들이 느낀 것이 지금 보는 이런 사과 사람의 몸이 눈에 보이는 것이 다가 아니라는 거. 아, 칸딘스키가 부르짖었죠. <웃음> 내면의 눈이 있구나. 사물의 표면에 딱딱한 표면을 뚫고 들어가면 엄청난 감각들이 숨을 쉬고 그것이 맥박을 치는구나. 그것을 그려야 되겠다. 그래서 칸딘스키의 그런 작품들을 보시면 그 18세기의 생물학 도감에 나오는 도룡뇽, 유충.
0: 아메바 이런 것들이 도용이 그대로 가있습니다. 그러게 말이에요. 네. 그러면 여기서 궁금한 거는요. 제가 네. 바로 그 페이지를 지금 펴고 있는데요. 네. 과학자들처럼 현미경으로 관찰을 하진 않았지만 예술가들의 상상력으로 그것을 볼수 있었던 것인지 아니면 어, 그 과학의 발전 또 현미경으로 본 어떤 도회, 이런 것들 때문에 영향을 받은 건지 궁금해요.
3: 저는 아마도 영향을 받았다고 생각을 합니다.
0: 그 역의 경우도 분명히 있을 수
3: 있겠지만 커다란 유파가 생겨난 것은 과학의 영향이라고 생각을 합니다. 음. DNA 구조가 됐고요. 그리고 특히 그것은 요즘 예술 형태를 보시면 굉장히 잘 아실 수 있을 거예요. 이른바 메디컬 아트. 음. 제가 거기도 좀 했었는데 음. 환상 속의 새라는 정말 환상 속의 새가 나와요. 정말 아름답던데. 근데 그게 내 신경 다발을 그린 것이고요. 그리고 세상에서 가장 아름다운 불꽃놀이가 이 세상에서 가장 통증 중에 정말로 견디기 힘들다는 통풍환자의 신경결절을 나타낸 거예요. 그게 너무나도 아름다운 세상의 불꽃놀이처럼 보이는 거예요. 그리고 DNA로 이렇게 세포의 그, 이렇게 암세포 조직, 그런 것들이 전부 다 예술화되고 있거든요. 그렇다면 분명 예술은 시대를 반영하는 것이고 그 시대 속에는 예술뿐만이 아니라 과학과 다른 정치와 모든 것들이 녹아있기 때문에 서로 영향을 주고받는다는 건 어쩌면 너무 당연할 것 같다는 생각인 거죠. 그러게요.
0: 그동안은 네. 사실 과학은 과학대로 네. 뭐 예술은 예술대로 사실 따로 굴러가는 바퀴라고 생각했는데 네. 지금 보면 은 어떤 인류의 진화를 만들어낸 여러 네. 바퀴 중에 하나가 아니었을까 정확한, 그런 네. 생각이 드는데요. 어 그래서 궁금한 것이요. 음, 도구를 쓰는 인간이 나타나면서 그 인류의 진화가 완전히 이제 다른 카테고리로 넘어가듯이 지금 어쩌면 이 시점이 지금 존재하고 있는 우리 이런 인간이 아니라 다른 인간으로 넘어가는 어떤 단계인가라는 조심스러운 생각을 해보게 네. 되는데요 그~ 이제 이른바
3: 과연 호모사피엔스가 사실 그 전에 뭐~ 여러 유인원에서부터 이게 진화해 오지 않았습니까 근데 현생 인류는 호모 사피엔스 사피엔스였거든요 근데 이것이 인류 진화의 마지막 종일 것이냐라는 것은 굉장히 의문 부호를 가지는 사람들이 많이 있는 것 같습니다 특히 이제 트랜스 휴먼 쪽에서 근데 인류의 진화는 이것이 마지막 종이 아닐 것이다 하나의 과정일 뿐이다라는 가설을 또는 그~ 게 의학적으로도 증명이 가능하다고 합니다. 아주 오랜 세월 후에는, 왜냐하면 지금 인류는 여러 가지 것으로 테크놀로지를 이용하거나 아니면 의학적인 기술 덕분에 지금, 뭐, 지금 우리가 사용하고 있는 것도 뭐, 눈도 더 좋게 할수 있고, 다른 동물의 장기를 이식받을 수도 있고 해서 굉장히 진화를 거듭해 나가고 있거든요. 그러니까 분명 새로운 종이 나올 것이다. 그래서 <웃음> 네. 과학자 중에 물리학과 수학에 굉장히 통달을 하신 프리먼 다이슨이라는 분이 계세요. 그분이 쓴 책을 보면 미래를 상상하는 책을 내놓는데 과학적인 사실에 근거한 거죠. 미래에는 어쩌면 인간의 유전자 연기 서열을 보관하는 도서관 그리고 그 도서관에는 인간의 연기 서열뿐만, 유전자 연기 서열뿐만이 아니라 박테리아, 침팬지, 뭐든 여러 가지 다른 종의 유전자 연기 서열도 도서관에 보관이 될 것이다. 그리고 그 종들은 크로스될 것이다. 그리고 부모가 원하는 완벽한 형태의 유전형질을 가진 아이를 탄생시키는 것은 얼마든지 가능한 일이다.
0: 네. 그 해리포터의 투명만토도 가능하다라고 책에 아, 나와 있던데요.
3: 이미 개발되고 있습니다. 그러게요.
0: 설명 좀 해주세요.
3: 투명 인간이 원래 나오게 된게 그것도
0: 이제 뭐 굉장히 역사적인 그런 배경을 가지고 있는데요. 자몸 멈출 수 없는 상상의 유혹 저자이신 허정아 교수와 지금 함께 하고 있는데요. 음, 이 책을 읽으면서 느낀 건 사실은 이런 과학과 예술이 탄생할 수 있었다는 것은 사실 정말 지금까지 얘기했듯이 인간의 상상력. 있었기 때문에 가능하지 않았을까 하는 생각이 드는데요. 이 책이 갖는 주제를 다시 한번 저희 청취자들에게 좀 말씀해 주시면서 이제 인사를 드릴까 합니다. 그
3: 주제는 아, 저는 그렇게 생각을 합니다. 그 상상이란 그 인간이 가질 수 있는 누릴 수 있는 어쩌면 가장 큰 행복이자 가장 큰 자유라고 생각을 합니다. 요즘 특히 이제, 그, 지식을 많이 넣으려고 하지 않습니까? 근데 그 지식 대신에 상상을 하는 능력을 키우면 정말 많은 일들을 해낼 수 있거든요. 그래서 저는 사실 저도 주부이고 아이를 둔 엄마이기 때문에 아이들에게 너무 지식만 주지 말고 지식을 어떻게 엮을지, 지식을 어떻게 가공할지 상상하는 법을 키워주면 좋겠어요. 그래서 아주 어려서부터 엄마들이 이 책을 읽고 그 저희 그 인문 교양이기 때문에 가능하면 굉장히 쉽게 쓰도록 노력을 했습니다. 그래서 그걸 보고 아이들과 함께 몸에 대해서도 이렇게 많은 상상을 할수 있구나라는 걸 보여주면 어떨까 하는 생각이고요. 그리고 저는 지금 후속으로 음식에 대한 상상을 저술을 시작을 했습니다. 그래서 저는 그 상상을 거대한 것에 붙어서 하지 말고 우리 주변에 지금 너무나도 많은 일들이 펼쳐지는 일상에서부터 바로 지금 이 순간 나 자신의 주변부터 나 자신의 몸을 비롯해서 내가 먹는 것에서부터 상상을 시작하면 좋겠다라는 생각으로 썼고 또
0: 써나갈 생각입니다. 네, 상상에 빠진 인문학. 자, 허정아 교수님의 멈출 수 없는 상상력의 유혹 오늘 네, 북카페에서 자세히 얘기 나눠 봤습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 굼베르토 에코가 그랬다죠. 책은 마치 수저나 가위 같은 거라고요. 수저보다 더 나은 수저를 발명할 수 없는 것처럼. 일단 한번 발명되고 나면 더 나은 것을 발명할 수 없는 수저나 가위같은 물건들이 있잖아요. 책이 바로 그런 물성을 가졌다는 얘기죠. 어, 어제는 유네스코가 지정한 세계 책의 날이었습니다. 시엑스피어와 세르반테스가 동시에 사망했던 1616년 4월 23일을 기념하는 것이기도 한데요. 도서관과 또 서점들 가만히 있지 않던데요. 4월 말까지 세계 책의 날과 관련된 행사들이 속속 열린다고 하는데요. 오늘 시간 되시면 그 축제 한번 들러보셔도 좋을 것 같습니다. 지금까지 소리나는 책 라디오 북클럽 저는 아나운서 김지은이었습니다.